0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos otra vez. Hemos retrasado unos minutos el comienzo de este segundo acto a consecuencia del del tiempo para que puedan incorporarse las personas que todavía faltaban por por venir y mm, dar tiempo también para el profesor Duque, que debe estar a punto de llegar y que solamente por la desapacible del tiempo explica este retraso. Tiene mérito, desde luego, desplazarse en un día como hoy, desde el lugar de cada uno para asistir a una reunión ver, filosófica verdaderamente contra los elementos. De alguna manera, la filosofía siempre va contra los elementos y la naturaleza, desde el origen, se ha resistido al filosófico cavilar. El pasado martes, Carlos García Gual y Pedro Cerezo pronunciaron dos conferencias, el primero sobre el paso del mito al Logos en la Grecia Antigua, ...y el segundo sobre el paso inverso del Logos al mito en el pensamiento contemporáneo. Los asistentes se llevaron impresos en un folleto los resúmenes de ambas conferencias... redactados por los propios autores y estos resúmenes debían permitir a quien los desease elaborar... ...comentarios y preguntas y remitírselos luego a la Fundación, como realmente eh, ha sucedido. Existen, por tanto, comentarios y preguntas que se incorporarán luego en el debate... Asimismo debe permitir la reflexión particular y la preparación para este debate que va a tener lugar a continuación. Primero pediremos a Carlos García Igual y Pedro Cerezo que sitúen cada uno el tema de su conferencia del martes en breves breves minutos. Y luego es el momento de escuchar a cuatro profesores, Luis Alberto de Cuenca, Félix Duque, Reyes Mate y José Luis Villacañas, que han leído el texto de las dos conferencias del martes, lo han estudiado ...y han respondido con un texto escrito alternativo... ...y van a hacer una exposición oral destacando su posición intelectual... ...sobre el asunto sometido a discusión. Por último, se abrirá debate entre los seis... ...dando inicialmente la palabra a los profesores García Gual y Cerezo... ...para que respondan en una primera intervención a los comentarios o réplicas oídos. Es necesario recordar que los originales de los profesores... ...conferencias y ponencias... ...junto con algunos comentarios escritos enviados por las asistentes conformarán una nueva publicación que la fundación Mar editará sobre la serie Seminarios Públicos. Sería magnífico que unos y otros textos experimenten cierto cambio, una cierta transformación y afinamiento como consecuencia de este mismo seminario. Tenemos aproximadamente hasta las 9 de la noche, son algo pasado ya las 7:40, 35 de la tarde. Cuando cae la tarde según dice el filósofo, el pájaro de Minerva emprende el vuelo. Es la obra de la filosofía. Tiene la palabra Carlos García Guadal. Bueno,
1: muchas gracias, Javier. Eh, voy a resumir en breves momentos las líneas de mi ponencia. Eh, ya en su título evocaba un el libro antiguo y clásico de Willem Nesle que se llama en alemán Mythos zum Logos, del mito al Logos, y eh, corresponde en parte a lo que este autor alemán trata en su historia del espíritu griego. <coughs> Eh, eh, yo partía del fenómeno psicológico que Platón y e Aristóteles señalaron como comienzo de la filosofía, eh, que es el, el extrañarse, el asombrarse y el preguntar, que en griego se llama eh, zaumaxen. Eh, también Ortega y Gasset, en Ideas y Creencias y más tarde en algunos otros libros, ha insistido sobre lo fundamental que es esa eh, radical pregunta por el mundo y por el sentido de la vida que es eh, la filosofía. Eh? Eso significa, de una parte, eh, renuncia a la explicación tradicional de los mitos y búsqueda de un nuevo saber. Eh, para esta eh, búsqueda, eh, que eh, se, se puede eh, situar en un contexto histórico muy preciso, en el siglo VI y V Cristo, yo subrayaba eh, tres eh, aspectos que me parecen importantes del contexto social. Eh, en, en primer lugar, el marco de la ciudad, la polis, donde se da preeminencia a la palabra y al diálogo. Eh? No en vano. Recuerden ustedes que Aristóteles definió al ser humano como un animal que tiene logos, son logonejon, pero también como un animal de ciudad, son político En segundo lugar, eh, señalaba la importancia que tiene la difusión de la escritura alfabética que imprime precisión a lo que se dice y reclama la crítica de lobos. Y en tercer lugar, el eh, cambio que hay en el mundo griego de los maestros de la verdad. Los sabios sustituyen a los poetas como buscadores e eh, eh, investigadores de la verdad, que en griego se llama aleceya, es decir, descubrimiento o desvelación. Eh, por otra parte, a esto eh, he añadido que también la historia, la historia como género. Eh, característico de Occidente nace en la misma época y se caracteriza por esos mismos rasgos eh, buscar la veracidad la objetividad la precisión objetiva y por tanto un rechazo de la tradición mítica pero al mismo tiempo eh, quisiera eh, subrayar también que en ese enfrentamiento del eh, logos frente al mito eh, no es una lucha que concluya ahí sino que eh, tiene muchas eh, variantes el mito se repliega reaparece persiste y tiene una vida importante en toda eh, la historia de la cultura griega. Eh, Fundamentalmente, Platón es quien eh, vuelve a emplear los encantos del mito para ir más allá en la búsqueda de la verdad de lo que le permite la dialéctica racional. Por ejemplo, Platón cuenta mitos sobre el alma y su destino tras la muerte y otras veces utiliza el mito como recurso pedagógico y poético. En ese sentido, eh, la apertura hacia el mito que marca la filosofía platónica va a dejar una honda huella en la tradición griega. Eh, pero será muchos siglos más tarde, con el neoplatonismo y los gnosticismos, eh, 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 cuando esa impronta eh, rebrote y se recupere con un eh, nuevo rejuvenecimiento. Pero esa es una nueva etapa y una nueva época ya en los finales de la filosofía griega. Estas son las líneas esenciales de lo que dije.
0: Muchas gracias, Carlos. Pedro.
2: Anteayer, en mi aportación a este seminario, bajo el título del Logos al Mito, intenté recorrer un camino interno al pensamiento heideggeriano, eh, quien a su vez reitera y, en cierto modo, escorza otro camino histórico que a partir de Vico y a través del romanticismo alcanza a Nietzsche y al propio Heidegger. Me pareció que el pensamiento de Heidegger era un buen lugar de condensación de esta problemática en la medida en que había hecho la discusión más profunda de hoy con el nihilismo. Por consiguiente, aunque me limité fundamentalmente al pensamiento heideggeriano, estaba ahí en escorzo eh, buena parte, si no toda la historia, del pensamiento de Occidente en esta problemática. Hoy quiero resumir mi posición en diez tesis primera la vuelta hacia el mito acontece en y desde la crisis del logos cualquier otra vuelta sería gratuita y perniciosa pues vendría a representar el retorno delirante de lo reprimido más que negar o invalidar el logos es un darle la vuelta invirtiendo su signo u orientación segunda la crisis del logos es una crisis de sentido sentido quiere decir genéricamente finalidad la crisis significa pues la incapacidad del logos, precisamente por su carácter de razón analítica y procedimental, para fundamentar el sentido global de la existencia. 3. El oscurecimiento del mundo entraña por tanto un debilitamiento de la libertad dadora de sentido, incapaz de proporcionar una idea legitimadora de la existencia en cuanto a todo. La experiencia histórica de este oscurecimiento es la única vía para atravesar el nihilismo tomando conciencia de lo que hace falta. 4 la crisis del logos bien patente en las deficiencias de la ilustración no concierne únicamente a una época determinada sino a la totalidad de su trayectoria pues la ciencia técnica representa la consumación de las posibilidades abiertas por la metafísica esta crisis es la noche del nihilismo que no se puede superar sin atravesarlo en su penuria tomando conciencia de lo que se echa en falta rememorar en orden a una expectación es lo propio del decir del mito Quinto, esta vuelta hacia el mito, pensado ontológicamente al modo de Heidegger, no pretende desandar un camino en sentido contrario a la historia del Logos, para borrarlo en cuanto tal camino, sino retroscender hacia el origen histórico de la metafísica, tierra natal del Logos, para detectar allí lo perdido u olvidado por ésta al desprenderse de su matriz. Sexto, lo olvidado por la metafísica en su atención exclusiva al orden de lo entitativo presente, es el sentido del ser o si se prefiere el darse del ser en su sentido, su advenir a presencia como un a priori de la historia ontológica. Tal darse no puede acontecer sin el hombre, que es requerido y necesitado para esta desocultación. Séptimo. Tal darse en la historia abre un claro de mundo donde se despliega un horizonte en que se muestran las cosas en su ser y el hombre puede detenerse, cabe las cosas. Esto es habitar. 8. A la esencia del claro pertenece el límite entre lo abierto y lo que se rehúsa o retrae. De ahí que la verdad, en cuanto a apertura de mundo, se da en el quicio entre ocultación y desocultación. Esta verdad ontológica es prioritaria con respecto a la verdad como modo correcto de habérselas teoréticamente con lo dado en el claro del mundo. 9. El poetizar es el modo de abrir inherente al claro del mundo. En esta poesía originaria se guarda la esencia del mito como instauración de sentido. No es volver a los mitos, cuanto recuperar la función mitopoética lo que aquí se propone. 10 La superación de la crisis del logos requiere una nueva donación de sentido. Esto es un acto poético de fundación o legitimación que no pretende invalidar el logos, sino reinsertarlo en el mundo de la vida. Pues todo construir, tanto el del logos discursivo como el de la ciencia, el de la técnica, se hace con vistas al habitar. Y el hombre habita poéticamente. Muchas
0: gracias. Con esto empiezan los comentarios y el primero de ellos, en el turno que hemos establecido, corresponde a Luis Alberto de Cuenca, profesor de investigación. Muchísimas gracias, querido Javier.
3: Creo que la fórmula que, que te ha sacado de la manga como el hábil prestidigitador cultural que eres, creo que es una fórmula que va a dar mucho juego que es muy novedosa por lo menos en España el tema de que haya dos ponentes que elaboren una eh, charla, una conferencia, un discurso que luego sea objeto de comentario eh, por parte de otros eh, profesores en una sesión distinta. Yo por mi formación, que es más filológica que filosófica, no filosófica yo diría que no es nada, porque la verdad es que manejo mal el discurso filosófico de modo que me van a perdonar ustedes. Pues eh, me he acercado de los dos textos eh, más a a mi colega, a Carlos García Gual, he leído con mucha atención el texto del profesor Cerezo, pero excede, diríamos, mis conocimientos sobre la materia y la verdad es que me me voy a centrar más en el discurso, en la conferencia de Carlos García Gual y luego también voy a añadir algunas cosas de mi cosecha, Yo recuerdo cuando estudiaba primer curso de filosofía y letras, que entonces todavía se llamaba así, eh, tuve como profesor de fundamentos de filosofía al profesor Millán Puelles en la, en la Universidad Complutense. Y recuerdo que mmm, teníamos que confeccionar a lo largo del curso un trabajo y eh, mi trabajo versó precisamente sobre el tema, o como un tema muy parecido al que ha desarrollado el profesor García Hual, que es el origen del filosofar. He estado en contacto con ese trabajo estos días, removiendo viejos cajones y, y me he encontrado con que la verdad es que trabajaba bastante más que ahora. y Yo creo que sabía también bastante más que, que ahora entonces, ¿no? Porque mmm, me ha sorprendido, era un trabajo muy muy documentado, con una bibliografía bastante amplia, etcétera. Y me he encontrado con que eh, los textos básicos que escribía el profesor García Guál, pues ya estaban recogidos en ese pequeño trabajo mío, pero la verdad es que bastante erudito, de modo ¿no? que he podido discurrir por, por las líneas de mi admirado Carlos con más propiedad, ayudado en mi propio texto escolar. ¿no? Ese camino eh, trazado en, en la Grecia antigua, que conduce del mito al logo con, con quizá viaje de regreso, ¿no? como ha dicho también Carlos, sobre todo en esa época, tan estudiada por Dodds en sus dos libros, Paganos y Cristianos en una época de angustia y en Los Griegos y lo Irracional, es, eh, un, eh, es un momento en el que el mito vuelve a esgrimir sus armas, a hacer brillar su validez cuando de repente ya el logo se manifiesta como eh, deficiente para explicar el mundo. De modo que es un camino de ahí vuelta. Pero eh, el que en el que más ha insistido Carlos García Gual ha sido en el camino de ida, en el que precisamente mmm, tanto nos ha ilustrado Wilhelm Nestle en su libro eh, Fomitos, Trum Logos, en general en, en toda su obra en torno a, a, al espíritu griego, a su también historia del espíritu griego, traducido al castellano y otros volúmenes. La, en la polis, ese, ese animal de la ciudad, que es el hombre, ¿verdad?, como ha dicho Carlos. Eh, la escritura que tanta importancia tiene a la hora de desarrollar eh, el Logos y, y de eh, terminar con la fase mítica del pensamiento y el concepto de los sabios que también conoce Carlos porque les ha dedicado todo un, todo un libro, y lo dedicaba dedicado a, a los siete sabios de Grecia, creo que son los elementos también fundamentales en el camino. Y luego el, el concepto de, de verdad que empieza con Ecateo y que continúa con Heródoto y no digamos ya con Tucides. El concepto del criterio de verdad. ¿no? Eh, hay una frase de Cateo que han escuchado a ustedes, eh, a Carlos, eh, en su conferencia, que creo que es muy significativa al respecto. Escribo lo siguiente, como me parece que es verdad, empieza el criterio de verdad. Pues los relatos de los griegos, o sea, los mizoi, son eh, muchos. Bueno, en realidad el texto de Cateo dice logoi, pero podríamos eh, pensar también que aquí... Eh, sustituye a la palabra mito y. Pues los relatos de los griegos son muchos y ridículos, en mi opinión. El mito, también lo ha explicado García Wall vuelve en Platón como formulación de apoyo filosófico. Eh, Platón, que tanto critica, por otra parte, los mitos poéticos, y ahí eh, estamos ya entrando en un terreno de que me gustaría también hablarles, porque he escrito unas líneas al respecto, que es eh, cómo critica... Platón, la educación homérica la paideya basada en la lectura de los libros homéricos sobre todo en el Ión ¿no? eh, a mí que realmente me gustaría que la paideia actual se basara también en la lectura de los poemas homéricos al contrario que Platón me parece que es la escuela de vida más alta que han visto los siglos yo creo que, que la más alta poesía de la humanidad precisamente fue la primera textos como la epopeya de Gilgamesh o como los poemas homéricos están en la cumbre de la literatura, o como los grandes poemas indios, eh, yo soy enamorado de la épica, pues eh, pienso que eh, mi aportación a este pequeño coloquio tendría que ir por ahí, precisamente, eh, por la trabazón entre el mito y la poesía. Al contrario de Platón, insisto en que me considero absolutamente homérico, ¿no? Y también se me ocurrió, eh, al margen de esta gran escuela de poesía, de la gran poesía que es siempre la épica, la poesía con mayúscula es siempre la épica, la lírica es un devaneo de, de la épica muy posterior, pues eh, también se me ocurrió que en este mundo en el que es tan difícil el ejercicio de la poesía épica, porque, por ejemplo, las aportaciones a ese campo de un Saint-Jean Perse, o yo, una, la, la poesía de carácter moral, narrativa en ocasiones de un Cavafis eh, o la aportación decimonónica de un Walt Whitman, son ya eh, poesías épicas sin lo que llaman los alemanes Volksgeist, sin un soporte eh, popular, que es lo que justifica a la épica eh, de toda la, la historia de la literatura, que es el hecho de que signifique y asuma todas las aspiraciones de una colectividad. ¿no? Pero eh, vayamos a mi texto y lo voy a leer eh, y después podemos comentarlo. ¿no? Cuando un poeta lírico actual, cualquiera, pero pongamos el poeta hermético lituano, Óscar Vladislas de Lubich Milos, un poeta que particularmente me gusta mucho, nacido en 1877 y muerto en 1939 de expresión francesa, que vivió prácticamente toda su vida en Francia, cuando este Milos proclama, así que la montaña me hubo arrastrado en su vuelo, vi de pronto abrirse ante mí sobre el otro espacio y su rayo sobre el otro espacio, la puerta de oro de la memoria, la salida del laberinto, sabemos por su propio testimonio que los contornos del tiempo que mata se han difuminado de forma milagrosa estamos pues dentro del dominio del mito. El mito es ese relato sacro verdadero cuya recitación explica el mundo y nos defiende de la muerte. Porque el poeta lituano también en ese textito que les he leído de boca en su poesía el tiempo con mayúscula sin tiempo y me pongo el de los orígenes. No hay duda de que la función más preciosa de la literatura consiste en anular ese tiempo personal y terrible que nos va eliminando poco a poco, por el procedimiento de construir un discurso paralelo a la realidad que no tenga las limitaciones de esta, un discurso que recupere la intemporalidad de los comienzos, objeto siempre del discurso mítico. De manera que desde esa perspectiva Lenguaje mítico y lenguaje poético se confunden. Y ello, sin restricciones temporales, puede ocurrir en el siglo XX, como en las ciudades-estados sumerias o en la Élade de Pericles. El gran Arthur Macken, nunca he sabido muy bien cómo pronunciar Macken, Macken, creo que los ingleses, que tampoco lo están muy seguros de cómo deben pronunciarlo, porque me han dado varias soluciones optan casi siempre por Macken. Pues bien, Arthur Macken, en su libro Hieroglyphics, publicado en 1923 en Londres, considera la religión como campo de cultivo indispensable para que crezca y se desarrolle la poesía. Y por religión entiende el genial autor de esa maravillosa novela stevensoniana que es Los Tres Impostores, la conjunción de mito y ritual. El mito han escrito René Wellek y Warren es el denominador común de la poesía y de la religión. La religión es el misterio mayor, la poesía el menor. El mito religioso es la sanción de alto bordo de la metáfora poética. Y Philip Will Wright, en un famoso artículo recogido en un famoso volumen colectivo titulado Language Poetry, editado por Allen Tate, se pronuncia en contra de aquellos positivistas que rechazan como ficción la verdad religiosa y la verdad poética y defiende una perspectiva mítico-religiosa en el estudio de las artes todas. Que el mito aparezca en el ámbito humano como algo no solo ineludible, sino necesario, es cosa probada. Y la poesía no es más que la prolongación del discurso mítico. Hace más de 20 años publiqué un libro titulado Necesidad del mito, en Barcelona, Planeta 76 que glosaba estos temas. Son absurdos e inútiles los esfuerzos de la razón por eliminar el mito, entre otras cosas, porque el mito está en la base de las especulaciones de la razón, ese camino del mythos logos, y porque la razón pura y dura, sin el hálito vital que le confiere, que le transfiere el mito, es completamente estéril. A este respecto, me van a permitir que recuerde dos frases que son especialmente ilustrativas la primera de Jorge Santayana, que reza, Cuando los dioses se van, dejan siempre detrás fantasmas. Y la otra es la archiconocida de Francisco de Goya, que siempre se me ha antojado que no sé hasta qué punto sabía lo que estaba diciendo cuando puso como leyenda uno de sus caprichos, aquella, famoso, aquella famosa leyenda, El sueño de la razón produce monstruos. A Carl Gustav Jung le gustaba hablar de la necesidad del mito sobre todo en una época como la nuestra, en que lo puramente racional intenta imponerse, a veces con curiosos disfraces irracionalistas, desde los periódicos, la televisión o el Parlamento. Quienes piensan que los mitos son drogas inventadas para explotar mejor a la gente y que hay que terminar cuanto antes con esas drogas, son cuando menos unos ilusos. La imaginación, la fantasía, la intuición, la poesía y el mito siguen y seguirán rodeando al hombre con su necesario y benéfico abrazo. Al cabo, lo único que consiguen la razón y su cortejo de aduladores al intentar destruir el mito es provocar búsquedas erróneas y banales del mismo, como esas historias mágicas tan de moda hace unos años, o con la proliferación de las sectas religiosas y demás síntomas enfermizos. Manejando el espléndido libro de... Eh, Baura, Primitive Song, hay traducción castellana con el título Poesía y Canto Primitivo, en Antoni Bosch, Barcelona, 1984, se hace una idea de lo unidos que iban en los comienzos, que van en los comienzos, porque toda historia es repetición de, los, de comienzos, que van en los comienzos de los pueblos y de la mente humana, la poesía y el mito. Las primeras manifestaciones poéticas, son recitados míticos sin duda y cuando adquieren el vigor necesario para encarnar y vuelvo al tema de antes el Volksgeist de una raza son toda una mitología es el caso entre los indoeuropeos que invadieron la India del Ramayana y del Mahabharata de las epopeyas homéricas entre los griegos de la Eda escandinava entre los germanos del norte del Gilgamesh mesopotámico del Popol Vuh entre los mayas de centroamérica en resumen, la literatura en sus orígenes aparece estrechamente vinculada a la poesía, en un sentido más alto, más etimológico también, y al mito. Pero hay que tener en cuenta que la poesía primitiva no es simplemente un vehículo de conservación y transmisión de mitos, sino que consiste en una fusión esencial entre lo mítico y lo poético, hasta el extremo, y con eso termino, de que puede decirse tanto que el mito es la indispensable subestructura de la poesía, como que la poesía es la indispensable subestructura del mito.
0: Muchas gracias, Alberto. Sin duda, alguno de los temas que has tratado volverán a seguir en el debate. Tiene la palabra Félix Duque. Gracias.
4: Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación March y a Javier Gomá la atención que me han despertado de poder estar aquí con tantos amigos y tan excelentes colegas. Bien, eh... Si nosotros ceñimos el tema a la idea del mito dentro de Occidente como tal, por lo tanto el mito ya fijado en la escritura, pensemos en la teogonía de Siodo o en, eh, o en los poemas eméricos, eh, yo eh, querría señalar aquí una tesis que posiblemente choque algo quizá con, con lo que ustedes piensan o con lo que hemos oído hasta ahora yo entraría en el tema recordando una famosa butada de, de Carlos V Carlos I, como queramos en las luchas eh, por la conquista de la Lombardía contra Francisco I en las que eh, Carlos decía no si mi primo Francisco y yo estamos enteramente de acuerdo los dos queremos Milán pues bien, yo diría que la famosa querella entre el mito y el logos que llega hasta nuestros días y que parece que va y que viene, que va del mito al logos y del logo al mito, es también una querella interna, una querella de familia. Los dos quieren Milán. Y Milán, en este caso, si lo queremos poner con una palabra mayúscula de las que tanto le gustan a García Calvo, diríamos que Milán es el poder. Es decir... Mito y logos buscan en última instancia lo mismo, el ideal de autodominio, de autarquía, autarquía decían los griegos, no necesitar de nada ni de nadie a costa de que todos los demás necesiten justamente de ese poder, onímodo, ser libre por ser independiente y porque esa independencia se hace a costa de la dependencia de todos los demás, ser idéntico a sí mismo, autó-cazautó, que es el ideal griego por excelencia. Un ideal que en nuestros días eh, alcanza resonancias a veces siniestras. Un ideal que está regido por una lógica de dominio. Cuando Aristóteles tiene que cerrar su gran metafísica en el libro Lambda, señalando cuál es la función del Dios, dice de este, no es bueno el gobierno de muchos, policoiranía. Uno solo sea el jefe supremo, es coíranos, y esto es una cita de Homero, de la Elíada. Aquí vemos ya desde el principio cómo el Logos está aliado con el mito para lo mismo, para establecer una perfecta unión entre el jefe supremo, el individuo señalado, el ente sumo y el universo de todo discurso donde todas las cosas alcanzan naturalmente sentido y referencia. Sí, si sí, esa referencia se hace de arriba a abajo, verticalmente. El objetivo es, pues, el logro de una cohesión absoluta. Lo que llamamos mundo o cosmos es justamente esta armonía perfecta en la que todo está vigilado, todo está perfectamente bajo control. Y bajo el control que exige la abnegación, el sacrificio de cada una de las cosas que se ven, por lo tanto, como finitas. Es cierto que este tipo de logos y de mitos, yo he llamado a esto un modesto ensayo un modesto de desmantelamiento de toda mitología, en el doble sentido de la palabra, es cierto, digo, que este discurso mítico deja, esconder, deja entrever algunas veces por ahí debajo de manera eh, realmente inquietante movimientos sísmicos, movimientos muy profundos. Pensemos en la teogonía cuando aparece el famoso himno a Écate, ...como una especie de incrustación... ...de épocas antiguas... ...en las cuales este dominio... ...esta perfecta cohesión... ...que nosotros llamaríamos... ...hoy día sin lugar a duda... ...lógica y que en la antigonía está representada... ...por la Andreía Dios... ...es decir, por la jefatura de Zeus... ...¿verdad?... ...digo como dejan notar... ...sin embargo que ahí se está intentando tapar... eh, ...una herida muy profunda... ...y que va a atravesar... ...todo el occidente... Hasta llegar a nuestros días, hasta que esa herida se raje, por así decir, y nos inunde a todos de sangre, a partir de Nietzsche primero y después de las dos guerras mundiales, en las cuales tanto la idea de mito como de logos parecen realmente ajadas y rotas para siempre. En mi modesta opinión, bastaría pensar en las cosas, por llamarlas así, que hace un Ernst Jünger. Se trata, en última instancia, de controlar todo lo monstruoso, todo lo discorde, todo lo que no sea sometible a norma y sujetarlo a una unanimidad, sujetarlo a forma. El propio Aristóteles, cuando tiene que vérselas con el ente y cuáles son los principios del ente, empieza por señalar que, bueno, que cada ente debería ser el mismo. Faltaría más, ser sujeto, hipokeimenon, recibir las cosas y, por lo tanto, ser él, un individuo, todo de ti. Pero la verdad es que cuando se da cuenta de que ese todo de ti, ese individuo que seríamos cada uno de nosotros, en última instancia, por serlo, se abriría a una materialidad que no es susceptible de control, inmediatamente se escapa y dice, bien, entonces que el Dios sea pura forma, nada de materia, nada de hipocame, no por favor. ¿no? Controlemos y evitemos justamente esas profundidades escatológicas, por así decirlo. Prueba de esta coyunta non santa entre el, ligo, entre el logos y el mito ya al principio está en, la, en el continuo jugueteo y coqueteo de los llamados lógicos con el mito y de los llamados míticos con el lógico. En un caso muy claro, el propio eh, Heráclito, que tanto lucha contra los poetas, tanto se ha dicho lucha contra los poetas es una querella de familia, porque lo que hace es revestirse exactamente con el ideal del poietes y mejor podríamos decir del epóptes, del iniciado cuando dice lleno realmente del dios un verdadero entusiasmo dice panta einai no me escuchéis a mí no escuchándome a mí sino al logo ...habréis de convenir homologen ese es homologar y la idea de homologar llega hasta nuestros días, que lo sabio es que todas las cosas sean uno. Justamente es este ideal de no ser yo quien hablo, sino el Dios quien habla por mí. Naturalmente aquí el Dios es ya la diosa razón, pero cambiar de Dios por diosa lo hemos hecho tantas veces en Occidente, ¿verdad?, que ya no nos asusta. Así que esta lucha por alcanzar el poder, es decir, esta de tentación exclusiva ...de la verdad en última instancia va regida por la idea de una reintegratio... ...de una restitutio in unum, en algo puramente neutro. Y en esto coinciden tanto en Poyetes como el logos. De manera que me parece que se trata de un Biden que no va a demasiados sitios. La prueba está, una vez más, en que Platón, eh, toda la operación de Platón... ...en esto sigue muy claramente a Heráclito continúa siendo la misma, a saber, quiero destruir a los eh, rivales para crear yo mi propia mitología. Entonces, lo que hace eh, Platón es lo que harán después los estoicos y luego los cristianos, pensemos en Clemente de Alejandría muy claramente, es decir, utilizar a logos, lo que harán los estoicos y después un Clemente será utilizarlo alegóricamente, ¿eh? es decir, o bien con fines didácticos o con fines alusivos para referirse justamente a este locus de lo lógico. Por otra parte, los gnósticos, el gnosticismo intentará hacer lo mismo, es decir, servirse justamente el logos para adecuarlo a una, a una totalidad de sentido mítica, pero seguimos dentro de lo mismo. Y eh, otra de las pruebas, eh, todos lo, lo hemos visto y a, lo acaba de señalar, además, Luis Alberto de Cuenca, con eh, este famoso que ha dicho Hecateo, pues Hecateo, que es el maestro de... Eh, de Heródoto no ha dicho simplemente relatos, aunque así podamos traducirlo, querido eh, Carlos García Gual sino que dice hoy los hoy, los logoi. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, en el siglo VII y en el siglo VIII antes de Cristo y todavía en tiempos de Platón eran términos perfectamente intercambiables, mizos y logos. En el tiempo de Platón se habla constantemente de ecos mizos o de ecos logos. ...se pueden cambiar tranquilamente... ...se trata en cualquier lado de relatos... ...será precisamente Platón... ...el primero que establezca... ...una cierta distinción entre ambos... ...¿qué distinción?... ...pues una fundamental... ...pero tan fundamental que se ve claramente... que aquí estamos ya creando la metafísica vertical... ...que va a regir el destino en occidente... ...a saber, señores, el logos... ...es aquel relato... ...compuesto de remata y de nómata... ...es decir de sustantivos por una parte o de verbos de acción, él no cree como creerá después Aristóteles en, en, en el verbo ser separándolo como cualidades, simplemente acción y nombres. Y esa combinación perfectamente coherente está referida a algo de manera que se le pueda atribuir verdad o falsedad. Por lo tanto, que puede ser susceptible de prueba. Va por lo tanto dirigida a la pura racional, la racionalidad de la prueba, de la deducción. Y en cambio, el mito. ¿Para qué sirve? Pues el mito sirve para mover, señores, muy claramente la epicimia. es decir, las partes bajas del hombre, la emotividad que está en el vientre y en el bajo vientre, a partir de la cual, si nosotros podemos dominar esto, teoría de la doble verdad, utilizarán los averroístas y también los cristianos, a través de esta dominación de los bajos instintos del hombre al servicio de esa supuesta racionalidad, nosotros podremos seguir dominando un determinado grupo social. Y que este juego entre el logos y el mito sigue estando claro, se ve en que las propias eh, pruebas que ha aportado el profesor García Gual son eh, pruebas absolutamente trufadas del mito, constantemente. No solo terminológicamente, sino también en cuanto a la cosa misma. En efecto, él ha señalado dos eh, momentos del South matching, como el origen del filosofar. Si nos vamos a uno de ellos, el de Metafísica A2, verdad 982, B12, ahí lo que tenemos es un caso clarísimo del paso del estadio de la pura techne de servir las necesidades, luego la fronesis, las necesidades en este caso sociales, para pasar después a la episteme nus, es decir, al momento de la ciencia. Pero es curioso que el ejemplo que, ponga, eh, que pone Aristóteles sea el mismo que el que corresponde al pensamiento mítico, a saber saber cuáles son los pacemata, cuáles son las, los cambios de la luna, para pasar después al estudio de los astros, y por fin a la génesis tompanton, ¿eh? a la génesis tupantos, a, a, al, al nacimiento, a la, a la génesis de todo. Pues bien, inmediatamente que Aristóteles ha dicho esto, arregló enseguido, 982-b18 es que está hablando de cuáles son los pasos para llegar a esta génesis del todo, dice, y por eso el Filómizos, el amigo del mito, es en buena medida, en cierta medida, filósofo. Hogar bizos hinketai ex Porque el mito está compuesto de cosas maravillosas. Pero si sí que nos preguntamos por otra parte de dónde viene zauma, nos damos cuenta que tiene exactamente la misma razón, la misma raíz que teoría. A saber, ver, visión y todavía nosotros en español empleamos muy bien la palabra visión para referirnos a la visión, por ejemplo, de una epifanía o de una hierofanía, de manera que la idea ¿verdad? no está tan lejana en la teoría y en el zauma. En el fondo son una y la misma cosa. Pero es que cuando nos vamos al tétito platónico, el 155D, el otro texto del zauma, aportado por el profesor García Gual, nos encontramos con que la ilustración que escoge eh, Sócrates para el Pazos, ...típico del filósofo o del origen del filósofar... ...es justamente una genealogía mítica... ...a saber que Iris es la hija de Zauma. Pero es que inmediatamente después... ...Sócrates empieza a mirar para un lado y para otro... ...y dice, mejor que no nos oiga nadie... ...que no nos oiga ningún profano... ...lo cual suena mucho a los misterios. ¿verdad? Y sigue diciendo... ...porque las personas que se dedican solamente a lo que se ve y se toca... ...son eh, indignas... ...de estas cosas que estamos viendo nosotros, en efecto, son hoy Es decir, que no es en, que están dedicadas a las musas. Y dice, en cambio, debemos que eh, hacer caso de varones mucho más finos... ...literalmente, de los, co- de los cuales voy a explicarte tan misteria. Los misterios. Así que aquí vemos de nuevo cómo el paso entre el logos y el mito... La utilización astuta que hace eh, Platón del mito no permite señalar esta especie de transición. Eh, de... Antes había un mito, después habrá un logo, después el logo volverá otra vez al, al mito. No, la operación de Platón es mucho más inteligente. Primero, ¿qué hace? Aglutina epos y mitos como momentos del logo mismo y no como algo separado de ellos. Después, identifica logos. Y diano ya, ya, es decir, el pensamiento, en cuanto a un diálogo interior del alma consigo mismo, en el famoso pasaje del sofista. Pero añade Platón, anéufones, sin sonido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esta coletilla? Porque todo sonido significa materialidad, toda materialidad significa exteriorización, toda exteriorización significa pérdida, pérdida de control, no poder sujetar algo. En cambio, aquí tenemos un circuito perfecto. El diálogo no se hace con el otro, se hace con uno mismo, hacia adentro, adentrándose, ahondándose cada vez más. Y esto que aquí se llama el diálogo, la unión perfecta entre pensamiento y un lenguaje, pero un lenguaje que no es pérdida, un lenguaje que no tiene interferencias, un lenguaje que solamente se dice a sí mismo, esto es lo que los estoicos van a llamar luego, logos en entiatetos, en lo que los cristianos van a llamar después verbum interius. ...o si queremos el verbo con mayúscula, la segunda persona. Y lo vemos perfectamente enraizado justamente en este tema de la eh, eh, conexión, o mejor, de la sujeción... ...de la fuerza mítica, emotiva, si nosotros queremos visceral del mito por parte del Logos. Después, ¿qué sigue haciendo eh, Platón? coge este recuerdo de un pasado remoto y lo presenta a los hombres como mecanismo de compensación de la propia pérdida de individualidad que ya en estos momentos están empezando a sentir dentro de la polis. ¿Por qué? Hay un hecho que normalmente no se dice, pero que me parece que es evidente, los mitos de los cuales habla siempre Platón se refieren a individuos. No ...obviamente a conceptos, a entidades de ningún tipo, tampoco a cosas, solamente a individuos, justamente lo que empieza a faltar. Es decir, sus personajes son dioses, daimones, sombras de Hades, héroes o ancestros. Es decir, se trata de compensar ahora, míticamente, nunca mejor dicho, emotivamente, aquello que ya nos falta. La parcelación a la que estamos todos nosotros sometidos. Siempre que nosotros pasemos, podríamos escoger muchos puntos, ¿no? En el caso del propio Hegel pensamos en el el, el mito del amo y el esclavo. En el caso de Nietzsche pensamos en el mito del eterno retorno. Siempre que nosotros estamos a punto de perder la propia individualidad eh, sumidos en el orden atemporal de la razón, un mito viene a romper, por, por así decir, esta uniformidad y a servir de mecanismo de compensación para esta pérdida. Lo que ocurre es que ese mecanismo de compensación para la pérdida lo hace ya mucho mejor a partir de la Revolución Francesa la leyenda, típicamente cristiana, o la literatura, la novela, desde luego, que el mito. ¿Y por qué? Por un hecho fundamental. A saber, la novela o la leyenda permite conexiones entre las cosas, permite diálogos en los cuales el propio cuerpo de los hombres y sus propias necesidades... ...quedan, por así decir, en entredicho, entrelazadas, remitidas unas a otras. En una palabra, porque tengo muy poco tiempo, porque debo acabar ya... Porque se está sustituyendo, y esto me parece a mí absolutamente clave, el concepto de símbolo, de ir siempre juntos, que era lo típico del logos y del mito, que corresponde a un pensamiento de identidad, a un pensamiento de autorreferencialidad, a un pensamiento de verticalidad, se está rompiendo el concepto de símbolo por el concepto de signo. Hoy día nadie hablaría en este sentido de símbolo como perfecta coherencia, a menos que sea un puro nostálgico de una época que se ha ido para siempre. Todos nosotros hablamos ya de signos. Desde el estructuralismo para acá es obvio y el signo que significa justamente todo lo contrario del aneufonés significa exposición materialidad pérdida remisión una estructura en la cual las cosas son simplemente momentos intercambiables precarios fragmentos simplemente de este todo ¿no? por último solamente eh, decir que si es ...medianamente plausible esta perspectiva, reivindicar la primacía del mito sobre el logos o del logos sobre el mito... ...es algo que a mí, francamente, me deja fresco, me da absolutamente igual. Queda intocado de esta manera el principio de la autorquía, de la libertad, de lo único que es autocazautó, ...y cuando ese principio parece que queda tocado y uno no tiene siquiera ya fuerza, podríamos decir social, ni política, ni siquiera... Desde el punto de vista simbólico para alcanzar esta unidad, es cuando eh, se pide que un Dios nos salve. Yo, sinceramente, eh, respeto enormemente a Heidegger, respeto mucho, obviamente, y además sé que esa no era su intención también a mi, a mi casi podría decir, sí, casi, a mi maestro, Pedro Cerezo. Pero yo, sinceramente, no quiero que me salve nadie, ni creo que sea necesario ningún tipo de salvación. Por una sencilla razón, salvación en la cultura occidental ha significado siempre lo mismo, restitución, restitución uno, hacernos a todos neutros. Es decir, ponernos en una bola como aparece en el final de la Civitate Day de, de, de San Agustín, que todas las diferencias desaparezcan. Estamos, sin embargo, en un mundo pleno de diferencias multicultural, en lo, que, en lo que funciona ya es la remisión y en el que el pensamiento de la identidad y la individualidad ha sido justamente roto por Heidegger. Y es que, claro, hay muchos Heidegger, hay muchas maneras de leer a Heidegger. Por lo demás, creo que desde el romanticismo para acá es, como decíamos, inútil volver al mito. El, el romanticismo ha encontrado un arma poderosísima contra el mito y contra el lobos, que es la ironía. La ironía, el bit, el juego del espíritu, espíritu, rompe todo ideal y convierte todo en cómico, como ya señaló Hegel. Sujeto y objeto están aquí fuera de juego y, por lo tanto, ya no vale ni la cohesión por parte del logo ni la cohesión por parte del mito, porque todo se ha deshecho en la grisalla de un pasaje infinito. Quisiera recordar simplemente, al final, para quedarnos con una escena, el monje junto al mar de Caspar David Friedrich. Me parece que esa es la época que a nosotros nos corresponde. Gracias.
0: Gracias, Félix. Debo decir que los textos, eh, que los profesores han enviado sus textos a la Fundación eh, de antemano. Conozco el texto de Félix, que es muy intenso y sé que ha hecho un esfuerzo de síntesis. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra Reyes Maten. Un agradecimiento eh, a la
5: Fundación, Juan Marc, y a Javier Gómez por esta invitación. ...y también mostrar la satisfacción por esta asociación del Instituto de Filosofía... ...a la existencia y a la organización de estos seminarios públicos. Yo voy a referirme eh, directamente a las dos intervenciones de los ponentes... Eh, eh, ...tal como las pronunciaron antes de ayer. Si bien recuerdo, García Gual eh, expuso a lo largo de su exposición la tesis clásica y orteguiana, como decíamos hace un momento, del logos como superación del mito. Eh, recordaba que hubo un momento de madurez ¿no? en la historia de, de la humanidad, allá por el siglo VI antes de Cristo en Jonia, en el que los hombres ya no se contentaron ante el asombro con responder a las, a las preguntas eh, asombrosas con historias no se contentaban con contarse cuentos sino que eh, quisieron razones quisieron oír razones y e dar razones y e apareció el logos y e solo al final de su exposición eh, rebajaba el entusiasmo lógico digamos del logos al recordar cómo Platón pues recupera eh, el encanto del mito como instrumento de verdad no se niega el logos Solo se apunta que hay, y cito, un ámbito no susceptible de ser explorado con el riguroso mitos y es, con el riguroso logos, perdón, y es la hora del mito. Con esta exposición se ve que la cosa es un poco complicada. Y mm, me pareció que la conferencia de Pedro Cerezo comenzaba precisamente aquí, donde terminaba la de Carlos García Gual porque eh, Pedro Cerezo reivindicaba la mitopoiesis, es decir, la función mitopoyética del lenguaje, pero, curiosamente, por una razón muy diferente a la de Platón. No porque hubiera un ámbito de la realidad que escapara al logos, sino porque el logos, el logos occidental, se había convertido en mito. Entonces, las cosas son todavía más complicadas, ¿no? porque tenemos en la primera parte de la exposición de Carlos García Agual una neta separación entre mitos y logos. Al final aparece una cierta recuperación del mito, porque hay un campo de la realidad que escapa al logos. Y en la parte de Pedro Cerezo resulta que vemos un logos convertidos en mitos y se reivindica entonces de alguna manera la función mitopoética del lenguaje. Mi pregunta es a los dos se puede poner un poco de orden en concreto tres preguntas ¿no? ¿cuál es la línea divisoria entre el mito y los logos? puede haberla la segunda pregunta es parece que de la lectura de ambos hay como un mito bueno y un mito malo y un logos bueno y un logo malo hay un mito bueno que sería el mito que se atiene a lo suyo es decir, que no sustituye al logos y hay un mito malo que es el que invade al logos. Y hay un logos bueno, que es el que da razones de lo que puede, y hay un mito malo, que es el que eh, invade el campo del mito, pretendiendo que ahí puede dar razones de la misma categoría que en el otro campo. Entonces, ¿cuál es el criterio clasificatorio entre el mito bueno y el mito malo? Y la tercera pregunta es, ¿hay otra cosa distinta del mito y del logos? Ahora, en el tiempo que me resta, trataré de explicitar mis preguntas con algunas consideraciones previas. Pedro Cerezo hacía su crítico hacía una clara crítica a Logos Ilustrado y desde ahí reivindicaba la mitopoiesis y lo reivindicaba de la mano de Heidegger y mi pregunta es dónde situará Heidegger dónde situará Heidegger no es un ilustrado evidentemente no es un dialéctico de la ilustración, evidentemente, en el sentido que convencionalmente lo entendemos, que es, y yo creo que el lenguaje de Pedro Cerezo es un poco fluctuante, ¿no? eh, pasa de un campo a otro, pasa de este campo, de un campo que podríamos identificar como el campo del mito bueno, donde Heidegger defendería el pensar ese pensar que se ocuparía de lo que escapa de lo que ha escapado a la filosofía, a la metafísica entretenida en el ente y que ha olvidado un de vista al ser eh, eh, se ocuparía de ese, digo, de, de ese pensar que eh, crea ese claro, ese claro previo al filosofar parece que estaría del lado del mito bueno pero al final de su conferencia y hoy en el resumen también ha insistido en ello eh, parece ubicar a Heidegger en otros momentos más allá del dilema mitos y logos. ¿no? Eh, literalmente en el nuevo comienzo. Heidegger propiciaría un nuevo comienzo, un pensar originario. Un pensar originario que ya no se definiría como logos, sino como, y aquí eh, yo introduzco una palabra que muy heideggeriana y con la que él seguramente estará de acuerdo para definir el modo de pensar de Heidegger o lo que él entiende por pensar, que es la palabra gedank. Gedank es una palabra, ya no es griega, es una palabra alemana, que significa, bueno, es una palabra que, que no se usa, una palabra arcaica, pero que eh, por un lado hace un guiño a Gedechnis, es decir, a la memoria, el pensar como memoria, y por otro lado hace un guiño al término Danke el pensar como gratitud. Y tendríamos que el pensar originario heideggeriano sería un Gedank, es decir, memoria y gratitud. Pero mi pregunta es, ese Gedank alemán, insisto en lo de alemán. Heidegger decía que solamente se podía pensar en griego en alemán. Alemán, más original, lo originario es alemán. Entonces, ese Gedank alemán ¿qué tiene que ver ya con el logos y mitos que son griegos? ¿A qué tra- tradición pertenece? ¿Habrá que creer a Hölderling cuando decía que con este tipo de cosas se estaba apuntando a Asia, a Oriente? ¿A qué Asia? Bueno, llegados a este punto yo haría una pregunta y una sugerencia. La pregunta es, eh, y la voy a hacer muy rápidamente porque el tiempo urge, es yo diría, ¿qué tiene que ver al final? O mejor dicho, ¿qué pensaría? O mejor dicho, ¿se podría aceptar como eh, solución a las preguntas que yo he hecho lo que están propugnando en este momento esa iba a decir última moda posmoderna? No es la última, nunca puede haber una última moda posmoderna. Esa penúltima moda posmoderna alemana llamada polimitismo. Los polimitistas proponen la vuelta de los mitos, pero son ilustrados, se presentan como ilustrados porque pretenden salvaguardar lo esencial de la ilustración, que es la libertad. Lo que pasa es que para defender la libertad se entiende que hay que recuperar los buenos mitos, y los mitos buenos son siempre en plural, los mitos malos son singulares, la razón, la verdad, etc. Los mitos en plural permiten que la libertad circule, pero con un precio. El precio es que la filosofía, que de ahí en adelante tendría que contar historias, ¿no? mitos, eso sería la función de la filosofía, tendría que renunciar a toda pretensión de verdad. La verdad es cosa de la ciencia, lo que pasa es que la ciencia crea distorsiones, ¿no? Y ahí está ese taller de reparaciones que es la filosofía, que cuenta historias, historias sentimentales, historias patrióticas, etcétera, para salvar y dar cohesión a lo que la ciencia, digo, la razón, el logos fuerte y duro, crea. ¿Qué tendría que ver? Es aceptable esa solución. Y ya para terminar, eh, una sugerencia, volviendo a Heidegger. A mí me interesa mucho esto de, de, de ubicar a Heidegger como un nuevo comienzo. Y yo creo que ese sería seguramente donde Pedro Cerezo se encontraría más a gusto, creo que eh, donde él eh, ubicaría seguramente a Heidegger. Eh, no en algún arreglo entre el mito y el logo, no en algún eh, mito bueno, sino, sino posiblemente en un nuevo comienzo. ¿Pero qué es eso del nuevo comienzo? Eh, digo que el tema me interesa porque yo me lo he encontrado eh, en los últimos tiempos muy frecuentemente. Me lo he encontrado curiosamente entre todos los discípulos del maestro de, de Heidegger, entre todos los discípulos de Cohen. Los discípulos de Cohen asisten... No solamente a la catástrofe que significa la Primera Guerra Mundial, que tuvo unas consecuencias, un impacto enorme entre todo lo, en toda, en toda la inteligencia europea, porque algo se les venía encima, se les venía encima el fracaso del modelo ilustrado, eh, sino eh, todos estos discípulos asisten al final de la racionalidad occidental, entienden que la crisis del neocantismo es el final de lo que ha caracterizado a la racionalidad occidental y que ellos las cifra, lo cifran en el término idealismo pérdida de realidad y todos los discípulos de Cohen pretenden volver a la realidad Ortega vuelve de su manera volviendo a la vida eh, y el gran discípulo de, de, de Herman Cohen que es Franz Rosenzweig eh, también hace la misma operación y él crea un concepto no el nuevo pensamiento el nuevo pensamiento se parecería a lo del nuevo eh, al del el nuevo eh, comienzo y qué entienden por nuevo pensamiento curiosamente estos a los que me estoy refiriendo son todos judíos fundamentalmente a Franz Rosenzweig y a Walter Benjamin y entienden lo siguiente una crítica al mito una crítica al logos, y el señalamiento de una nueva categoría, de una tercera categoría que no es ni mitos ni lobos, y que no voy a nombrar para no despistar de momento. Lo que voy a hacer es contar un poco eh, eh, de qué va. Digo que esta, este nuevo comienzo, este, este nuevo pensamiento, tiene tres patas. La primera es la crítica al mito que, según ellos, lo que caracteriza al mito una cosa muy curiosa, supongo que va a sorprender a, a un especial a, a Carlos García Ayala la definición que ellos dan del mito. El mito tiene dos características para ellos. La transmisión de la culpa. Para el mito en el mito la culpa se hereda y sería verdad lo que dijo Antígona de que ningún inocente sufre, todo el que sufre es porque o él o su padre la han hecho. Y la segunda es la condena a la infelicidad. El mito condena a la infelicidad. Y por eso decía Hölderlin que solo quien escapa al mito es feliz. Así caracterizan al mito y eso lo rechazan. También critican al logos y critican al logos porque todo el logos ilustrado, según ellos, da una respuesta trascendental y abstracta a los problemas de la realidad. No voy a entrar en ese asunto. En el fondo está la idea de que la racionalidad del logos se expresa en conceptos. El concepto siempre es abstracto y pierde de vista y deja fuera lo particular, lo contingente, lo transitorio, es decir, deja fuera la vida misma. Entonces, critica al mito, critica al logos y apuesta por lo que sería la superación del mito. ¿Y qué es lo que supera lo que su, lo que supone lo que su, eh, superaría al mito? Pues una categoría que tendría dos partes. La primera es una categoría que afirmara la individualización de la culpa, lo que lo superaría el mito sería puesto que en el mito se supone o afirma que la culpa se hereda la individualización de la culpa. Y junto a esta a esta a esta idea esta otra, la idea de remitir la libertad a la experiencia de la culpabilidad. La historia de la libertad se entiende desde la experiencia de la culpabilidad. ¿Qué se quiere decir? Se quiere decir que el mal en el mundo es cosa del hombre y, por tanto, siempre tiene que haber un hombre que responda del mal en el mundo. El mal en el mundo, es decir, las desigualdades son moralmente importantes, son moralmente eh, deben ser catalogadas moralmente, es decir, no son moralmente neutras las desigualdades, porque son producto de una acción libre. Y por tanto tiene que haber un hombre que dé cuenta eh, a lo largo de la historia, a lo largo de las generaciones, de esas injusticias creadas en un tiempo, pero que después se heredan. Se heredan las responsabilidades. ¿Y por qué llamar a esto nuevo comienzo? Y ya acabo. Llama nuevo comienzo porque aquí se ofrece algo que falta a la racionalidad occidental. Falta a la racionalidad occidental a la racionalidad occidental, según la expresión de ellos, que va desde los jónicos hasta Gena, desde los jónicos hasta Gena, hasta Hegel. Y lo que les falta es un elemento que ellos ponen sobre la mesa, y es relacionar el pensar con el tiempo, el concepto de tiempo. De ahí que el pensar sea memoria. El tiempo no prescribe, las acciones hechas en el tiempo no prescriben. Las injusticias se heredan. Unos heredan las fortunas, otros los infortunios. Todo el mundo hereda. Y por eso nadie es inocente desde el punto de vista de la responsabilidad. Las culpas no se heredan, la responsabilidad es sí. Entonces, yo me pregunto si si no tiene que ver Heidegger con esto. Esta es mi pregunta, la pregunta que le hago a Pedro. Si no habría que buscar... no eh, la inspiración y la articulación de muchos de los topoi heideggerianos en este contexto que él conoció ciertamente eh, y que nunca se han puesto sobre la mesa entonces yo quisiera ponerlos y, y concluyo diciendo que esa tercera pata esa tercera categoría ellos la llaman que no es mito ni luego ellos la llaman religión Venía metiendo un artículo así mitos logos y religión. La religión no evoca lo que evoca cualquier eh, post o cristiano, sino que la religión evoca esa matriz eh, cultural judía de la que emerge un tipo de racionalidad o de pensar que podríamos llamar razón
0: anamnética. Muchas gracias. Gracias Reyes. vez que también que te hayas remitido directamente a propósito de los textos que nos sirven de ponencia para el acto de hoy. Tiene la palabra José Luis Villacaño.
6: Muchas gracias. Naturalmente, iniciar esta brevísima exposición agradeciendo a la Fundación Juan Marc por esta experiencia madrileña. Para alguien que viene de la cálida costa, una experiencia invernal como la de hoy es, forma parte de las experiencias arquetípicas del regreso al origen de mi lejana infancia uvetense. Eh, naturalmente, seré muy breve porque es preciso dar paso a preguntas, cuando alguien eh, interviene desde el punto de vista de la filosofía en un debate como este, está en un dilema muy difícil de superar. Por una parte, debe ante todo limitar su capacidad eh, autoafirmativa, se trata indudablemente, de hacer el homenaje de la crítica a los que nos han antecedido pero en filosofía el homenaje de la crítica que siempre acaba germinando en alguna pregunta es muy difícil de desplegar sin mostrar las cartas eh... El problema de, las, de la baraja filosófica es que, como ustedes han visto, eh, tiene 9, 10, 12, 13, 14. Las cartas son infinitas y eh, es muy difícil exponerlas todas. Lo que cabe decir es que, indudablemente, no hay una pregunta honesta en filosofía si no es capaz de explicitar mínimamente el punto desde donde se hace. Yo, podría decir que el punto desde el que voy a hacer todas mis preguntas es el siguiente. No hay acceso al mito sino por el mito. Al mito se entra solo por el mito, no se entra desde ninguna crisis. Para que exista una mínima noción de crisis, ya estamos en el mito, obviamente. La segunda posición es muy tentador el, el homenaje que nos ha hecho el profesor Cerezo con sus diez tesis, porque además casi nos evoca eh, las eh, cuestiones colibetales de, de la Edad Media. Eh, eh, es muy tentador, digo, exponer eh, también mi, 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 mis pequeñas preguntas eh, bajo la forma de una, de una batería ¿no? de preguntas o batería de tesis. Esto, desgraciadamente, sería demasiado autoexpresivo. Por lo tanto, me voy a limitar también a señalar que para mí el mayor defecto del debate como tal consiste en contraponer mitos y logos, cuando, desde mi punto de vista, la cuestión central es la contraposición ciencia y mito. Esto es muy importante. El profesor Félix que ha hablado en este sentido. No cabe la más mínima posibilidad de, desde el punto de vista de la tradición, hacer un corte radical entre mitos y logos. Sin embargo, a lo que se refirió de una manera competente y magistral el profesor García Gual es a la emergencia no del logos, sino de la ciencia. La ciencia es un poder, ciertamente, contra el mito. Pero, desde mi punto de vista, el Logos ha afilado extraordinariamente sus propias armas desde la misma, desde la misma irrupción de la ciencia para autodefenderse. Desde este punto de vista, eh, recojamos la tesis eh, de García Wal, que me parece una tesis eh, efectivamente sólida. El logos, desde mi punto de vista, de la ciencia, surge solo en el ámbito de la polis, con el ámbito, naturalmente, con el medio de la escritura y bajo la forma, la figura del sofo y del sabio. Y es cierto. Sin embargo, desde el mismo momento en que irrumpe la ciencia como un poder medianamente sólido, esto es medianamente capaz de inquietar la propia polis, la propia escritura y los propios sofoi organizan un logos contra la ciencia. Esa organización del logos contra la ciencia puede naturalmente llamarse comedia en Aristófanes o puede llamarse y a mi modo de ver es desde este punto de vista, el momento germinal de lo que yo creo que es ciertamente el trabajo del mito, el trabajo del mito, antes dije, no hay acceso al mito más que desde el mito, no hay acceso al mito más que desde el trabajo del mito, esa otra reacción, por lo tanto, contra la ciencia, desde el logos, desde el logos que elabora, que trabaja el mito, es la tragedia. Yo creo eh, que la tragedia surge justamente en la polis y por amor a la polis, surge finalmente haciéndose escritura y surge naturalmente generando un saber irreductible al saber científico irreductible al saber científico y absolutamente necesario para la supervivencia de la polis en la medida en que la ciencia genera una comunidad que la llama trascendental, creo que es una comunidad sin rostro pero la polis siempre tiene rostro. ¿Por qué genera la polis el mito y e, la e, tragedia y e cuándo? Yo aquí no tengo más remedio que estar eh, distante de la tesis del profesor Duque, que, que me parece una tesis sólida y e que se ha defendido. La polis genera el mito en la tragedia justamente para mostrar los límites de la confianza en el poder eh, los persas es justamente una crítica al poder al buen poder de Ciro, no, no era un cualquiera era un poder justo pero sin embargo era un poder con gibris porque ha usado ha roto, ¿Qué es lo que ha roto ha roto la división de poderes que es lo que quiere restaurar el mito el mito no quiere, y en la tragedia menos, ni siquiera lo quiere en la, en la Odisea, no quiere construir un poder, quiere establecer la división de poderes. Cuando Poseidón hace las paces con, 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 con eh, Ulises, ¿qué es lo que le dice? Marcha, tierra dentro, hasta que no sepan lo que es un remo. Esto es, hasta que confundan el remo con el aventador. Esto es, hasta que nadie se haya sumado al mar. Esto es, hasta que nadie haya desafiado el poder de Poseidón. Hasta que los hombres comprendan que su reino es la tierra, no es el mar. Esto es, para que comprendan que el hombre no lo puede todo. Finalmente, el mito, ha, y en la tragedia más, ha querido sobre todo mostrar la división de poderes que incluso ha querido mostrar que el hombre naturalmente no se debe la existencia a sí misma Esto, el hombre no dispone de la existencia que el hombre sobreviva justamente es el milagro y el hombre no le debe la supervivencia a sí mismo por eso es la ciencia el enemigo del mito en la medida en que hace creer a los hombres que tiene la plena disponibilidad sobre su propia existencia obviamente es la ciencia al hacer creer al hombre esto no tiene la más mínima posibilidad de privar al mito de la más mínima autoridad. Puede desplazarlo, pero no puede privarlo de autoridad, porque nadie, nadie en sus cabales puede pensar que le debe la existencia a sí mismo. Esto es, nadie con la ciencia puede neutralizar el poder de la muerte. Eh, por lo tanto, yo no creo, no creo en ningún tipo de ingeniería de regreso al mito. O estamos en el mito o no podemos en modo alguno rozarlo. Y yo creo que Heidel, en el fondo, no es un buen acceso al problema del mito, no digo al mito, al problema del mito, a la teoría acerca del problema del mito, porque finalmente se mueve en un territorio donde... La única posibilidad de construir un discurso sobre el mito es insistir en un pensamiento negativo. Esto es, Heidegger en el fondo, como muy bien ha dicho el profesor Reyes Mate, ha conocido, claro que ha conocido, todo lo que se ha escrito sobre el mito antes de 1940. Pero sabe que entre esas cosas que se han escrito sobre el mito y sobre el mito romántico y sobre el nuevo mito y sobre la capacidad de la invención por generar mitos está esencialmente Boenler, que ha escrito un libro que se llama Nietzsche y el mito romántico. Y Heidegger sabe perfectamente que toda ingeniería del mito, y ahí tiene razón el profesor Félix Duque, finalmente constituye una coartada para el poder. Por lo tanto, él tiene que apelar permanentemente a la negatividad. Y ahí el, el pensamiento del ser... Creo que es emancipador y liberador, pero no hay forma de que la negatividad que va implícita en el pensamiento del ser genere la capacidad de esa demora en un poder que es el propio mito. Desde este punto de vista, yo creo que el romanticismo... Eh, Estoy de acuerdo con, con Félix, pero no estoy de acuerdo con Félix por el hecho de la ironía. Efectivamente, el romanticismo ha generado la ironía. La ironía ha hecho sobrevivir al mito. Kereny, Thomas Mann, José y sus hermanos. Eh, hay una dialéctica, hay una dialéctica real, que es la única la que nos permite acceder al mito, que es irónica, pero que en el fondo, a pesar de la ironía, nos hace permanentemente verlo. Esto es, nos hace comprender que el mito no está a nuestro alcance, pero al mismo tiempo nos hace ver que no podemos prescindir de él para darle, no tanto, una tesis que ha defendido el profesor Cerezo, no tanto para darle completud o totalidad significativa a nuestra vida, que eso, desde mi punto de vista, es incoherente con el mito, puesto que, el, y esta es la clave, el mito asume la división de poderes, esto es, asume significatividades plurales, en cierto modo. Eh, digo que no tanto el romanticismo no está en condiciones de hacer eso por la ironía. La ironía, el mito puede sobrevivir a la ironía. No está en condiciones de hacerlo esencialmente porque no estamos en condiciones de tener romanticismo sin poeta y no estamos en condiciones de depositar en el poeta, en un mundo desencantado, otra cosa que una tecné o que una poiesis. Aquí, desde mi punto de vista, a Heidegger le ha despistado absolutamente, permanentemente, su análisis de Herderlin. Porque es Herderlin el primero que ha visto que el poeta no puede mitologizar. Ese es Empedocles. La tragedia del poeta es que no puede mitologizar, salvo que quiera convertirse en poder, efectivamente. Y en el momento en que se convierte el poder, él mismo descubre que está falseando su beruf de poeta. El problema es este. El problema es que el mito no está en el territorio de la poiesis, sino de la prasis, del etos. Y por eso, desde mi punto de vista, hay permanentemente acceso al mito en la medida en que exista genuino etos. Tragedia, claro, pero el etos no garantiza la felicidad. Eso no es un. No es un enunciado en contra del mito, es decir el mito es que hace desgraciados, claro que hace desgraciados, pero hace desgraciado porque cualquiera que asuma una fe ética y la lleve hasta el final, tiene que ser desgraciado, evidentemente. Finalmente, creo que Heidegger depende del cosmos romántico ante la posimposibilidad de generar una posición fuerte únicamente se ha quedado en el hueco me recuerda aquel relato de Heine, del que dependen todos, los dioses en el exilio cuando el barquero lleva a los tres monjes a la bacanal ¿Dónde se produce la bacanal, obviamente, no puede producirse en otro sitio más que en el claro del bosque pero en ese claro del bosque para Heidegger ya no puede aparecerse Vaco, no puede aparecerse ningún dios. Tiene que quedar vacío, porque cualquier dios que aparezca, indudablemente, estaría sometido a la negatividad del ser. Eh, acabo. Creo que la posición de Heidegger en este caso es absolutamente racionalista. Creo que responde a una voluntad de dominar lo que nunca el mito quiso ni pudo soñar con dominar, que es la disponibilidad del pasado. El futuro no nos es disponible, pero el pasado tampoco. El origen no nos está disponible en modo alguno.
0: Muchas gracias, José Luis. Ciertamente son ya un poco más de las nueve. Teóricamente deberíamos terminar, pero hemos empezado tarde, nos podemos permitir un, un poco más de debate. Y además, si nos ha costado tanto llegar aquí a través de la tempestad, no pasa nada si demoramos un poco volver a la tempestad. Y tengo preguntas para los cuatro intervinientes, algunas propias, otras que me han sido enviadas eh, a la Fundación. Eh, algunas de ellas las plantearé si puedo, aunque sin citar nombres. Los nombres vendrán luego en la publicación que editará la Fundación Mar, como dije al principio. Pero creo que pertenecería a juego limpio dar primero la palabra a los dos conferenciantes para que, si lo desean, contesten a los comentarios. <risa> Si es posible, se clasifican en las respuestas sí, y, y luego introduceremos alguna. Cinco, sí. Bueno, eh,
1: pues aquí se han dicho muchas cosas. Yo quiero limitar mi tiempo a cinco o seis minutos y, y comentar algo de, de cada intervención. Eh, sin responder a todo lo que se ha dicho, eh, Borges decía que daba gracias a los griegos porque habían inventado el diálogo y la duda. y Eso sería una de las grandes aportaciones de esa vieja cultura, la que algunos estamos vinculados. Eh, eh, por decir algo de, de cada una de estas intervenciones que han sido muy ricas y que quedarán muchas cosas en el aire y está bien que sea así, eh, primero me referiré a lo que eh, ha señalado eh, Luis Alberto de Cuenca, eh, que hay algo muy importante en lo que ha dicho, que es la vinculación del mito, por un lado, a la religión y por otro lado, a la poesía y la importancia que tuvo para la educación en la Grecia antigua. Y en, eh, eso es eh, evidente para cualquiera que conozca. La, la cultura griega, y está eh, ya en Homero y está luego en algo que luego ha vuelto a aparecer, que es la tragedia, donde es la propia ciudad, esa ciudad también de los filósofos y de los maestros de verdad, la que reflexiona sobre los mitos. Eh, la sabiduría trágica es una sabiduría esencial y en ese sentido, eh, bueno, los, los filósofos se apoyan en el logos, pero el mito sigue siendo... ...esencial en la ciudad antigua... ...como una forma de educación en el periodo clásico... Eh, ...y recordemos eh, no solo a Homero y los trágicos... ...sino a Píndaro, etcétera, ¿no? Los filósofos eh, griegos, eh, por otra parte... ...no dejan de citarlos y de referirse a estos maestros. La intervención del profesor Duque... Eh, ...ha sido eh, bastante densa... Eh, ...un tanto deconstructivista... ...y me resultaría muy difícil contestarle eh, a todo... Eh, eh, me ha parecido muy sugerente, y yo no estoy de acuerdo con casi nada de lo que ha dicho, pero bueno, no, eso no tiene ninguna importancia, eh, pero sí eh, quisiera puntualizar una cosa, porque es una, una cosa que luego ha vuelto a salir y que eh, quizá eh, debíamos haber aclarado en principio, que es que en la oposición entre logos y mitos eh, hay, una, hay una gran diferencia. Logos en griego tiene un campo semántico enorme. ¿Verdad? Eh, vamos, yo lo dije en el día pasado, significa eh, pa, eh, palabra, eh, frase, razonamiento, eh, razón, eh, cálculo, etc. Entonces, eh, mitos, en cambio, en la oposición está mucho más limitado. Entonces, yo creo que, aparte de las confusiones y eh, de las discusiones, eh, pueden estar centrados en que logos en griego se dice también de muchas maneras. Cuando se utiliza en plural, hoi, logoi, pueden ser simplemente las palabras, los textos. Entonces no es raro, por ejemplo, que la frase esa de Cateo diga hoi logo, y quiere decir los dichos de los griegos en general, y que incluya los mitos pero, pero más ampliamente. Entonces, el logos eh, tiene un sentido más amplio y tiene un sentido más concreto cuando se opone a eh, mitos. ¿no? Entonces sí, es ese, es ese logos ya razonado que da lugar a la ciencia, etcétera. Y yo creo que aparte de la, de la confusión de. de algunas, de, por ejemplo, de, 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 de algunas frases quizá que yo mismo he empleado, etcétera. Eh, de, es, es, es porque se parte de eso, ¿no? de que el logos eh, tiene muchos eh, sentidos. ¿no? Recordemos como incluso verdad, el, en el Evangelio de San Juan ese logos será traducido al latín por verbum, pero bueno, era muy discutible todo eso. ¿no? Eh, y por otra parte, eh, eh, yo subrayaría, y es algo que también luego ha salido aquí, que eh, eh, Aristóteles y Platón no descartan eh, que el mitos tenga algo de verdad Platón porque lo reutiliza y lo, eh, lo remodela ¿eh? y Aristóteles porque lo admite lo admite como una, también como una cierta explicación de la realidad que puede completarse ¿eh? que es una eh, es una explicación en todo caso eh, a un nivel inferior a la del logos pero aquí también en fin eh, en honor a todos a todos tantos textos griegos que ha citado Félix eh, yo le recordaría esa famosa definición de la fábula que nos da mucho que pensar que, que dice que el mizos Fábula es un logos pseudés e iconitson un eh, logos ficticio que da una imagen de la verdad ¿eh? y eso da idea de cómo logos es una palabra mucho más amplia eh, que, eh, que mitos. Bueno, por eh, seguir. Eh, la, eh, bueno, la, la intervención del profesor eh, Reyes Mate me ha parecido eh, muy meditada, muy medida. Y, y muy clara y la verdad es que me, me, me ha dado mucho que pensar en, en muchos puntos no de manera que no tengo tiempo ahora para responder esas preguntas que tan amablemente y de una manera tan tan puntual ha presentado eh, pero eh, sí me gustaría eh, subrayar que eh, eh, yo no diría que hay un mito bueno y un mitos malo pero sí que hay un mitos recuperado por la ilustración no y el tema de la ilustración que ...que ha salido varias veces, me parece que es un tema importante y que de alguna manera yo pienso que en, en el mundo este actual se reproduce una situación que se dio también en Grecia en la, en la etapa tardía... ¿verdad? ...que después de la ilustración quedó una nostalgia por el mitos que se ha intentado colmar de muchas maneras. Me ha parecido muy interesante eh, lo, esta, la referencia al polimitismo ilustrado... Eh, y luego, eh, bueno, ha habido muchas eh, cosas eh, interesantes. El tema final, ese de la relación con la culpa, es verdad que me ha sorprendido un poco. Yo pienso que eso es más bien una visión no griega ¿verdad? Del, del problema, más bien quizá relacionado con el mundo hebreo y con la, con la religión. Eh, pero me ha recordado incluso un famoso trabajo eh, de, un, de, de un historiador griego de Glotz, que se llama La solidaridad en la familia, donde se tra- trata de ese tema, hasta qué punto las culpas eh, se heredan. Leía eh, al profesor Cañas. Eh, bueno, también debo darle las gracias porque me ha dado mucho que pensar en, eh, en muchos de los aspectos que ha señalado. Eh, bueno, eh, tampoco no estoy muy de acuerdo quizá con la teoría esa de que al mito solo se llega por el mito. Yo admitiría que hay, a pesar de una cierta comunicación entre eh, mito y logos... Pero sí es verdad, y ha estado muy bien que lo subrayase, y en eso eh, digamos, también se une a lo que dijo antes Luis Alberto, que la tragedia griega es una reflexión en la ciudad lógica, en la ciudad de la escritura, en la ciudad de los sabios, sobre el mito. Y en ese sentido es verdad que hay temas, en eso tenía también razón Platón, verdad que no puede tratar un logos abstracto, etc., y que debe tratar el mito, y yo creo que, que ese es uno de los puntos más interesantes de, de lo que se ha discutido aquí. Muchas gracias por la capacidad de síntesis, Pedro.
2: Bueno, realmente intentar ponernos de acuerdo sería un verdadero mito, ¿no?, en sentido. Y posiblemente ni siquiera entendernos, ¿no? Eh, en cualquier caso, había habí aquí sugerencias muy importantes a las que uno no puede responder, ¿no?, porque tendría que meditar mucho, ¿no? Entonces, se nos pide un ejercicio de improvisación, pues, que… Es un poco como el del eh, funámbulo, ¿no? un poco sobre una cuerda que no sabe uno si va a precipitarlo más en un abismo. ¿no? En cualquier caso, muy de agradecer la cantidad de sugerencias positivas que, y apremiantes ¿no? que aquí se han planteado. Tres cosas, simplemente comenzando quizás por lo de Villacañas, que es lo que eh, dice: no, se, no hay acceso al mito sin, sino desde el mito. En un sentido, sí, claro. El mito eh, no es nada foráneo, es una posibilidad continua y constante del hombre, porque la gente siempre se está en ella. ¿no? Eh, siempre venimos del mito griego y estamos, en cierto modo, en el mito. ¿no? Es una cosa obvia. No se puede entender como un continente al que, desconocido al que hubiera que saltar. Un planteamiento así sería de una, de una extracción eh, inaceptable. ¿no? Pero lo que sí está claro es que, pese a la comunicabilidad de mito y logos y a la complicidad que ha resaltado muy bien, Félix duque entre mito y logos. Hoy en, en nuestro tiempo histórico pensamos desde hoy, evidentemente y sobre todo desde el romanticismo, diría, habido, se ha sentido una cierta represión del mito por parte del logos, ¿no? Y en esa medida diríamos el, el Kairós que presenta en nuestro tiempo, eh, pensar a partir de esa represión, pensar a partir de esa crisis del logos. Pero obviamente ya estamos, ya estamos en eso, porque si no no sería ni siquiera ni siquiera se podía plantear la crisis. Si de algún modo no está no está, diríamos el otro, la, la diferencia. ¿no? Por tanto, planteado así, obviamente yo estaría de acuerdo con él, pero eh, si con eso se quiere, eh, por así decirlo, simplificar todo lo que de Cairós, de Coyuntura, hay en nuestro tiempo para replantear el problema, no estaría de acuerdo, porque parece que nos pide de un pistoletazo situarnos en el mito. Ya venimos del mito y estamos en él. Eh, el tema está cómo acceder a una mejor comprensión de lo, de lo que es el mito, sin que eso suponga el retorno de los brujos, el retorno de los mitos, ...el todo vale, etcétera... ...que me parecería grave... ...en cuanto a la negatividad... ...en la que yo sí estaría de acuerdo... ...creo que esa es la gran propuesta de, última de Heidegger... ...quizás la dejo para empalmar con algunas cosas... ...que planteaba el Reyes Mate, ¿no? eh, ...en cuanto a Reyes Mate... ...pues eh, evidentemente se ha situado... en ...una tercera alternativa... ...un tercer planteamiento... ...y en el resumen de mi conferencia... ...yo me abría hacia esa duplicidad de discernir mito malo y mito bueno, y de ahí que hubiera una alusión a Kant y una a En mi propia conferencia, eso ya lo he eliminado, queda un Kant, pero simplemente aludido, eh, más bien he optado porque en mi, en mi conferencia propiamente dicha, además él me yo otra muy distinta en México y sabe que allí sí defendí esa, ese papel discriminativo de, de mito y logos eh, que comendaba yo a la filosofía, ¿no? ...pero eh, al moverme más internamente... ...en el planteamiento de Heidegger... ...me he visto forzado a reconocer otra alternativa... ¿eh? ...que es situarse... ...aunque luego uno vuelva a abrirse a la... ...situarse más allá de la... De la dicotomía, mito y logos... O sea, ...en el sentido convencional de la expresión, ¿no? eh, Me pregunta si esto... ...supone una herencia... ...del pensamiento judaico en Heidegger... ...bueno, el tema es, está abierto... Eh, ¿Nos puede mm, ofuscar un poco el hecho de que Levinas, desde el pensamiento judaico, haya mm, polemizado tan violentamente con Heidegger, eh, tomándolo como un pensador más bien sedentario, por consiguiente de los dioses de la tierra y no justamente del dios, del dios eh, que no puede ser nombrado, del dios que trasciende todo nombre y toda medida? ¿Donde esa polémica puede mm, desenfocar un poco lo que es Heidegger, pero cada vez se va abriendo más la comprensión de Heidegger desde la mística y eh, desde la tradición de la cábala. Concretamente eso que aludía yo de hacer vacío para dejar ser, es un pensamiento de la cábala, propiamente dicho. Y así es como había que concebir justamente el, 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 el claro del mundo, ¿no? eh, Que supone donación, pero al mismo tiempo reserva para dejar ser. Pero también posibilidad de trascender la propia donación, porque toda donación sería una expresión finita, ¿no? Y en este sentido yo creo que ahí se abre una posibilidad de, de, de entender a Heidegger más allá de esa, de esa dicotomía entre lo sagrado sedentario y lo sagrado nómada, eh, lo sagrado en el éxodo en que ha planteado la cuestión Levinas, aunque muchas cosas Levinas lleva razón, es decir que eh, concretamente en que en Heidegger parece que el diálogo del real de la alteridad brilla por su ausencia, ¿no? Y eso sería un punto muy muy importante, ¿no? Para para entender la. ...dialogicidad, ¿no? del pensamiento de, de Heidegger, ¿no? Por consiguiente, eh, bueno, él se ha atrevido a nombrar a eso religión... ...yo no me he atrevido a nombrarlo así... Eh, eh, ...lo cual no quiere decir que en mi comprensión del mito no esté... Eh, es decir, ...de algún modo eh, la diferencia entre mito y religión ya la estableció Casir, ...en el sentido de que en la religión, eh, de algún modo... Eh, ...la remisión a lo último y al, y al fundamento último... ...supone siempre algún tipo de trascendencia... ...que no hay que pensar tal vez como trascendencia sustantiva... ...sino más bien como... ...como ese trascendencia que está continuamente negando sus posiciones... ...no, no como una trascendencia en sentido sustantivo vertical... ¿no? ...y en esta medida eh, evidentemente... ...luego habría que abrir el diálogo entre mito y religión... Eh, ...eso es un diálogo en el que yo no quise ni tocar... más bien me movía como él vio en la dimensión de la mitopoiesis... ...no... Eh, Ahora bien, supuesto, y eh, quizás yo aquí empalmo ahora con lo que y luego volveré, con lo que planteaba Félix Duque, a quien agradezco ese piropo, medio piropo que me ha dedicado, al que yo correspondo. Yo sigo mucho los escritos que hace Félix Duque y ya de antemano digo que una de sus obras, El mundo por de dentro, eh, tiene mucho que ver con este tema y es obra de imprescindible lectura para situarse en él, ¿no? Por consiguiente, creo que tiene una autoridad enorme para hablar de este tema como hoy lo ha demostrado, ¿no? Eh, claro, a mí lo que me parece es que eh, su discurso aunque eh, se entiende que está en el tiempo, sin embargo, el lugar desde el que habla se hace, se hace bastante enigmático e inaprensible, precisamente porque es una técnica de deconstrucción ¿no? con lo cual uno entiende su referencia a los signos y a la dispersión de los signos, etcétera, pero eh, eh, obviamente no, no aclara enteramente el lugar eh, al final ha aludido a la ironía romántica eh, parece que ese sería un poco esa una especie de restauración del romanticismo, pero en el sentido más leve, el romanticismo de la ironía, pero justamente con esto podamos pues, desembocar a Heidegger, porque si Heidegger acaba en una, en una filosofía negativa, en una filosofía negativa, ahí está la ironía. La ironía justamente está en la relativización de cualquier posición absoluta, por consiguiente en negarse a que, a que eh, una, una exigencia de lo sagrado pueda traducirse en ídolos, en fetichismo, ¿no? La, la gracia de la ironía está en esa, es decir, en, en descomponer la, la idolatría permanente de la cultura occidental, heredada, heredada también del mito, no? Por tanto, eh, si su ubicación está en la ironía romántica, eh, vuelve a confluir de alguna manera con un cierto Heidegger, no? Con un cierto Heidegger, no digo eh, ¿no? que sea todo, no? Discrepaba, sin embargo, de, bueno, hay una cosa evidente, es decir, no hay cultura sin mitos, es decir, bueno hay Y por eso siempre estamos en el mito, querido José Luis Villacaña, no hay cultura sin mitos. La moderna tiene muchos, tiene muchos. Por ejemplo, yo pienso que eh, hay un mito eh, en la afirmación kantiana, eh, que llama el hecho de la razón, que es tomar al hombre como un fin en sí. Creo que eso es un mito, un magnífico mito, pero creo que eso es mito, injustificables es injustificable. Y sin embargo, ese mito es el el que ha instaurado justamente, eh, en cierto modo, una cultura de la libertad y de respeto absoluto al hombre como algo sagrado. Pero yo creo que esa afirmación se puede tomar como un mito, como hay un mito en el Estado moderno. Y es, es curioso esta paradoja de que de que, que escribe una filosofía de la forma simbólica, impresionante, para hacer ver cómo el logo se ha tragado el mito, al final tiene que escribir el mito del Estado, reconociendo que el Estado moderno, sobre todo el Estado Libatán, es de nuevo una mitificación. ¿no? Eh, como hay un mito en, el, en, el, en la leyenda de la modernidad, que es la dialéctica del hombre, del amo y el esclavo, hay otros mitos como... Como hay un mito en la ecología, un mito emergente, por consiguiente, vivimos en el mito, el problema es reconocer. Eh, y es ahí donde yo creo que hay otro segundo nivel que no contemplaba eh, Reyes Mate en su intervención, es decir, aun emitiendo la mitopoiesis, eh, si ésta actúa como tal y instaura un sentido, instaura un sentido, eh, hay que discutir luego si ese sentido es un sentido de un mundo habitable o no de un mundo habitable. Por consiguiente, creo que cabría un nivel de discusión de mito bueno o mito malo, que yo planteaba en el sentido bressoniano, el mito que, que genera un, un claro un mundo abierto y vulnerable, irrevisable al mito que se cierra sobre sí, pero ese nivel de discusión vendría después. Porque, evidentemente, si sí, hay que tomar en serio la dictum, como, como abrir parajes, como, como iluminación de parajes, evidentemente no cualquier dictum... Eh, eh, ...está vinculada a los intereses de la libertad o de la vida... ...del incremento más vida, ¿no? Por lo tanto, sería un segundo nivel de discusión... ...sobre el que yo he situado el problema... ...que es la reivindicación de la mitopoiesis, ¿no? No solo de ella, también del pensar... ...del pensar cabiloso, porque la mitopoiesis con ella no va. ¿eh? Por lo tanto, eh, se recupera... Eh, ...creo que ese nivel a otro nivel de discusión... ...y no estaría tan de acuerdo con... ...con, eh, con Félix Duque... ...en que el símbolo responde al pensamiento a la identidad... ...el símbolo aun siendo tautegórico... Eh, eh, ...establece en sí la diferencia... ...remite a lo otro de sí... Eh, ...entonces... ...como en eh, la interpretación que ha hecho... Um, ...un poco abrupta... ...de la expresión que yo traté... ...el otro día de matizar... solo un dios puede aún salvarnos... Eh, ...evidentemente... Eh, ...ahí el texto de Heidegger está... Eh, ...de algún modo haciendo referencias... ...a, a Hölberling y al dios venidero... ...pero eso no puede entenderse... ...en un sentido de salvación trascendente. Dios ahí sería una forma, eh, lo que llamaría yo, no una nueva revelación... ...sino una nueva donación de sentido, que sería como toda absolutamente problemática. Pero una nueva donación de sentido que de algún modo relativice la cultura de la autarquía, que es la cultura de la ilustración. Eh, Es es eso lo que ahí se ve como un Dios, una nueva forma de la la vivencia, de la apreciación de los sagrados, que no sería por supuesto definitiva... Y por consiguiente, ahí la salvación hay que entenderla en un sentido de donación, sino más bien en lo que siempre Heidegger entiende como, como el afronte de la, la necesidad que tiene el ser del hombre y, eh, eh, para venir a donación y la que tiene al mismo tiempo el hombre de sentirse interpelado por eso que le llama ser y que luego no se puede sustantivar, ¿no? que sería un fondo un fondo, un fondo de, de, de significación. Eh, ...siempre abierto ¿no? siempre, y siempre provocativo. ¿no? Entonces, claro, si se entiende esa fórmula de una manera muy tosca o muy, o muy abrupta... Eh, ...obviamente eh, se, se enfrenta a Heidegger y en este caso a mi... Pues yo, ...yo como creyente que soy pienso que la revelación está cerrada... Eh, ...por consiguiente, en modo alguno puedo poner en mis labios una afirmación semejante. Incluso me inclinaría a creer, como había hecho... Eh, ...como hace Manfred Frank en su libro El Dios venidero... ...de que el Dios venidero sería una forma de, de Dionisos y del Crucificado, ¿no? Y que justamente ese es el Dios del desgarro y de la reconciliación. Pero en eso no he querido entrar precisamente porque no, no quería hablar de religión. No quería hablar de religión porque, en ese punto, no, no he querido entrar. Pero luego sí protesto contra una interpretación, eh, diríamos, crasamente abrupta... ...de lo que sería solo un Dios puede aún salvarnos. Es decir, solo la rememoración de lo divino y la expectación de una, de una forma... ...de una presencia de lo divino... ...que sería, por supuesto, tan relativa... ...con respecto a lo sagrado... ...lo divino supone ya una concreción de lo sagrado... ...en el mejor mito... ...por consiguiente sería igualmente... ...igualmente vulnerable con respecto a lo que es... ...la pregnancia de, de significación... ...de provocación... ...que sería lo sagrado como tal, ¿no? ...y en, en ese sentido sí se empalmo con el tema de la negatividad... ...yo creo que lo que está en el fondo... ...de la propuesta de Heidegger ...es un pensamiento de la negatividad... ...en, en, en conexión con las, con las teologías de la negatividad, ¿no?... Eh, por consiguiente, la necesidad de ironizar sobre cualquier dicto. Pero que haya dicto o que tengamos necesidad de dicto es innegable. Eh, es decir, negar que el hombre tiene que abrir parajes. Otra cosa, que el poeta sea posiblemente cuando Helderling mm, piensa sobre el poeta o sobre la esencia de la poesía, es justamente ese extremo momento de la penuria donde a él le interesa más salvar lo sagrado que lo divino. Lo divino como forma, no como forma histórica. Y por consiguiente, de ahí que él... Eh, ...se limite a la dimensión de la rememoración... ...y de la, y de la expectación, ¿no? eh, ...porque, precisamente porque está pensando... ...en un tiempo extremo de necesidad... ...y ya no interesa la forma de lo divino... ...sino simplemente la, la memoria de lo sagrado perdido... ¿no? ...pero que dictum la hay... Y, y, ...y desconocer que la hay... ...es desconocer todas las propuestas... ...de lo que, de lo que son historaciones de sentido... ...o de sinsentido en la cultura de hoy... En ...dictum la hay... ...y negarse a que el hombre es el que abre parajes... Eh, ...que fue lo que hizo el mito... Lo que hizo el mito fue, en medio del caos, instaurar lugares de sentido. Luego se cerraron sobre sí y de ahí el peligro totalitario del mito. Y, por tanto, solo me parece que sería aceptable la dictum cuando va unida a una filosofía negativa. Porque entonces sería algo así como lo siguiente, y termino. Eh, Que la legitimación de una instauración de sentido eh, se debe a tales condiciones. Una interpretación social de la necesidad. ...es decir, eso lo han hecho los grandes poetas o los grandes creadores... ...nadie, no se trata de una una poiesis subjetiva... ...hay una interpretación social de la necesidad como tal... ...y por consiguiente los dioses que se invocan... ...son dioses que responden a un pueblo y a una necesidad... ...en este caso, hoy día no existen pueblos... ...justamente en la multiculturalidad de de la tierra, ...esa sería la primera... ...segunda, que abra un mundo habitable... ...y aquí un claro habitable... ...y aquí tenemos que discutir... qué es la esencia del habitar... ...y hasta... Tercero, eh, que eh, el habitar se entienda problemático y, 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 en este sentido, el éxodo contesta a los dioses sedentarios. El habitar nunca puede entenderse como algo definitivo, por lo tanto, el bloque, el bloque de, la, de la ironía o de la filosofía negativa es siempre necesario para contrarrestar el intento del mito de cerrarse sobre sí mismo, o el intento del lobo. Pero, consciente la mitopoiesis, tal como yo la entiendo, daría lugar a la posibilidad de una dictum siempre abierta, siempre abierta en, la, en, su, en su revisión, en su fundación. De... Eh, pero yo creo que sería necesario entender que la propuesta de Heidegger es una inversión de, de signo, eh, no invalidar el logo sin la tecne, pero sí una inversión del sentido de la autarquía que entraña el logo y la tecne del hombre, del hombre moderno. ¿no? Por tanto, eh, bueno, son muchas las sugerencias que debo a mis compañeros, pero eh, ya de antemano me excuso por el carácter tan balbuciante de, de mi respuesta tan apremiante pregunta, ¿no?
0: Pues muchas gracias. Yo creo que ya no hay tiempo para preguntas. Nos podemos consolar, sin embargo, pensando que se editará un libro con las conferencias, los textos de las conferencias y los comentarios o ponencias sustantivas de los otros profesores. Y es de esperar que tanto una como la otra sean algo distintas de las que nos enviaron, porque eso significaría que se hubieran enriquecido con el debate que ha tenido lugar hoy. Y animo también al público asistente a que añada a los comentarios de los profesores los suyos propios mediante el envío de los que lo deseen a la fundación de los comentarios que también algunos de ellos estarían destinados a la publicación. Agradezco vivamente la presencia y con ello termina el primer seminario público. Gracias. <risa>